0: Hallo und herzlich willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 262 und mit mir dabei sind heute der Andreas. Greetings. Der Kevin. Earthlings, Der Marco. Guten Abend. Und der Basti. Hi. Ja, wie man sieht, in Vollbesetzungen quasi, obwohl wir uns jetzt wirklich mega angestrengt haben, schaffen wir es leider nicht, mehr Teilnehmer zu haben, als der SCP Tore gesehen hat am Wochenende. Aber zumindest mehr Teilnehmer, als wir selbst Tore geschossen haben. Denn wir haben 4 zu 3 in Kiel gewonnen. Und das ist natürlich eine Sache, die wir hier in Bestbesetzung feuchtfröhlich analysieren müssen, wollen und tun. Bevor wir das aber machen, gucke ich mal, was wir für eine panacast umfrage reingestellt haben. Denn da habe ich, glaube ich, noch während oder nach der letzten Aufnahme gefragt, wann denn der SCP die 40 Punkte auf dem Konto haben wird, ob das im März, April, Mai oder gar nicht passieren wird. Und eine Mehrheit von 37,5 Prozent hat gesagt, der April 15,6 Prozent, im März 23,4 Prozent im Mai und gar nicht 23,4 Prozent, was, glaube ich, ziemlich ausgeschlossen ist. Aber ich frage mich da, ähm, das ist jetzt die, die Quizfrage, Andreas, weißt du, wie viele Punkte der SCP überhaupt gerade hat?
1: Ich habe tatsächlich gerade deswegen die Tabelle aufgemacht.
0: Wir haben jetzt 36. Ja, Mensch, aber das kann tatsächlich noch was mit März werden. Du als alter Optimist würdest doch bestimmt auch sagen, wir schaffen es doch im März, die 40 Punkte zu knacken, oder?
1: Ähm, lass mir mal eben kurz gucken. Es sind nicht mehr so viele Spiele. Wir haben nur zwei Spiele noch im März. Ähm, Düsseldorf zu Hause, Regensburg auswärts. Es ist machbar. Es ist machbar, aber... Passiert nicht unbedingt bei unserer aktuellen ähm, noch andauernden Heimschwäche.
2: Ja, man muss halt in beiden Spielen gepunktet werden und in einem Dreifach Definitiv. relativ...
0: Ja, aber mit Lieblingsgegner Düsseldorf, wo wir quasi immer gewinnen und dann äh, wieder furiose Auswärtsauftritt, das wird. Ich bin gerade ein bisschen euphorisch optimistisch, vielleicht hängt das auch mit dem jüngsten Ergebnis zusammen, aber Kevin Sträuber salz in den Wein oder in die Wunde oder wie auch immer. Warum schaffen wir denn nicht die 40 Punkte bis spätestens April? Ich wüsste gerade
3: ähnlich wie du nichts, was dagegen spreche. Fortuna, äh, Kanonenfutter und Regensburg sehe ich ja, also sie sind ja auch unfassbar eingebrochen. Ja, könnte man im März doch noch schaffen. Ich hatte tatsächlich auf April, einer war ich der Kandidaten, die auf April geklickt hatten, ähm, weil ich ja auch ganz pessimistisch ja auf Sieg Kiel getippt hatte. Ähm, aber jetzt, ja, gegen Fortuna doch. Äh, vorsichtig optimistisch, dass wir das schaffen. Also gegen Düsseldorf zu Hause werden wir jetzt auch endlich mal einen Dreier holen. Und in Regensburg, ja. Ach, auswärts sind wir jetzt, haben wir, starten wir eine neue Serie.
0: Ja, so schnell kann es gehen. Um dann die quasi lockere Einstiegsrunde hier abzuschließen, Marco, äh, sag dir mir mal Gründe, probier mal den Bösen zu spielen, warum wir erst am 2. Mai oder so die Punkte schaffen.
4: <lacht> 2. Mai? Also ich glaube, da fällt mir... Eigentlich nichts zu ein, weil ich halte das für total unrealistisch, dass das äh, 1. Mai passiert. Also den Klassenerhalt sichern wir noch im April, da bin ich fest von überzeugt. Also...
0: Perfekt, Sorry. Nee, ich, ich bin gespannt, wie diese Umfrage ausgegangen wäre, wenn man schon gewusst hätte, dass man 4 zu 3 gegen Kiel gewinnt, aber das werden wir wohl nicht herausfinden und ich denke mal, ich denke mir vielleicht oder wir denken uns im Verlauf der Aufnahme nochmal eine andere schöne Umfrage aus, wenn ich habe ich schon eine in der Hinterhand, die ich auf jeden Fall stellen möchte. Ja, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal auf das sportliche, da wir echt, ja, vielleicht müssen wir es besprechen haben, denn sieben Tore sind gefallen, ich hatte schon angedeutet. Ich würde aber einen Schritt zurück machen und erstmal auf die, ja, auf darauf blicken, dass Kiel ja eigentlich eine recht gute Performance in der Rückrunde abliefert. Allerdings, ob die letzten zwei Spiele, bevor sie gegen uns gespielt haben, beide verloren hat und ähm, dann doch eigentlich eher zwei Mannschaften aufeinander getroffen sind, die nicht unbedingt mit dem allergrößten Selbstbewusstsein auf treten hätten müssen. Daher, Marco, mal die Frage, wie war denn dein Gefühl so wirklich so, ja sagen wir mal 65 Minuten vor also noch keine Aufstellung bekannt, du weißt Paderborn spielt gerade, äh, und Kiel ist zwar gut, aber jetzt auch nicht unschlagbar und, ähm, ja, auswärts warteten über 9000 Zuschauer. Wie ging es dir denn so, ja, kurz bevor es so richtig heiß wurde mit dem Spiel?
4: Ich war äh, locker pessimistisch, muss ich sagen, wenn, obwohl ich für einen Auswärtssieg auch getippt hatte ähm, im Tippspiel. Also war so ein bisschen so eine Wundertüte, ne? ob so auf dieses Ausspiel da nochmal eine Antwort kommt oder ob man diese letzten zehn Minuten aus dem Ausspiel bis nach Kiel tragen kann und äh, daran anknüpfen kann. Ähm, ja, war eine kleine Wundertüte. Aber so nach der Performance der letzten Spielen und auch nach dem Spielunglück, was wir da so hatten zwischendurch war ich schon eher pessimistisch gestimmt, gerade weil Kiel ja auch, glaube ich, vor diesem Spiel noch auf Platz drei der Rückrundentabelle stand. Ähm, ja, und die ja eigentlich sich mit Marcel Rapp wieder ganz gut konsolidiert haben und auch so sich da äh, unten rausgespielt haben. Ähm, ja, von daher eher pessimistisch als optimistisch.
0: Ähm, Basti, gab es denn bei dir einen Spieler, der dir besonders Angst gemacht hat beim Blick auf den Kader von Kiel oder hast du gar nicht so sehr einen Blick gehabt, wer überhaupt für Kiel ja auf der, auf dem Rasen stehen könnte? Mhm.
2: Äh, fiete Arp vielleicht im Vorfeld. <lacht> äh, weil, also ohne bestimmten Grund. Wobei eigentlich hatte ich da eher gute Erinnerungen, weil er ja auch, ich glaube, sogar in dem Spiel, als wir äh, fast schon aufgestiegen sind. Also ich glaube, das war das. Ach, Spiel vor Dresden, oder? Das war doch das Spiel gegen den HSV, wo er dann eingewechselt worden ist und auch nichts getroffen hat. Also das war so der bekannteste Name, der mir dann da äh, eingefallen ist. Gut, er gab dann ja noch den einen oder anderen auf der Bank, der dann später reinkam, den man so kennt bei Kiel. Ähm, aber besondere Angst hatte ich jetzt nicht. Wobei, kleiner Spoiler, der Herr, ich glaube, Rese hieß er, äh, doch irgendwie dann, also während des Spiels dann für mich derjenige war, der bei Kiel mit Abstand am gefährlichsten war. Also, aber da bin ich jetzt schon wieder im Spiel, da bin ich schon einen Schritt zu weit, aber den hätte ich zumindest vorher nicht auf dem Schirm gehabt. Da habe ich nicht gut genug gescoutet, dass der so, so viel Tobel macht.
0: Ja genau, Spoiler-Alarm, er wurde auch tatsächlich beim Kicker zum Mann des Spiels irgendwie ernannt, aber genau, das hast du recht, da reden wir später drüber. Ich würde doch auf einen anderen Punkt eingehen, der auffällt, und zwar, dass die, ja, ich würde mal sagen, die Kieler sind jetzt auch nicht der Inbegriff der großen Fankultur in der zweiten Liga, aber die kriegen es dann doch hingegen dann doch eher, sagen wir mal, grauermaus wie uns, ähm, über 9000 Zuschauer hineinzubekommen und ich das Gefühl habe, dass bei uns 9000 Zuschauer gerade völlig, völlig illusorisch sind, selbst wenn, ja vielleicht sogar selbst wenn der HSV zu uns kommen würde und ähm, ja, Kevin, wollte ich dich fragen, bist du überrascht, dass Kiel so viel mehr Zuschauer gerade hineinbekommt als wir? Machen wir irgendwas falsch? Machen die irgendwas richtig? Ich habe extra eine Sache vorher nachgefragt bei den Kollegen von 1912FM, dem Kiel-Podcast, ob das vielleicht daran liegen könnte oder ob es die Ultras schon wieder da sind und Stimmung machen und das haben die verneint. Also das ist auch nicht der Unterschied, dass die organisierten Support haben und wir nicht. Ähm, deswegen mal offen an dich gefragt, Kevin, da dein Name anfängt wie die Stadt, der wir gespielt haben. Woran liegt es denn, also, dass Kiel gerade mehr mobil kann als wir.
3: Boah, keine Ahnung, der Kommentator hat sogar noch von Sky gesagt, dass es das ja wenig Zuschauer werden. Ne? Ähm, kann ich dir nicht sagen. Also ich kann ja jetzt nur mutmaßen. Äh, größere Euphorie in Kiel, was Fußball anbelangt. Äh, Haben die Grund zur Euphorie? Nö, also vom Saisonverlauf her nicht. <lacht> vom, vom Spiel her werden sich Einige auch gedacht haben, bleibe ich zu Hause, denn, sie fanden es trotzdem cool. Ähm, keine Ahnung, vielleicht auch einfach äh, die mangelnde Konkurrenz Um Also klar, gibt es den HSV und ein bisschen weiter noch Werder Bremen, aber sonst gibt es halt nicht viel. Also Und wir haben hier ja ein bisschen mehr Konkurrenz in Schlagdistanz, ne?
0: Ja, aber die scheinen ja dann trotzdem irgendwie ihre alten Fans besser reaktivieren zu können als wir. Und das ist schon eine Sache, die einem ja dann doch irgendwie ähm, ja, beschäftigen kann oder zu denken geben kann.
3: Ja, ich weiß halt nicht, wie viel größer die Fanbase ist, als das, was momentan hier hinkommt. Also die harte Fanbase. ne? Und äh, wie viel der Rest dann halt kommt, wenn es gut läuft. Oder wenn die Stimmung gut ist. Vielleicht haben wir ja auch viele Menschen, die einfach vorsichtig sind aufgrund äh, äh, von Covid-19, was ja hm. so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist die letzten Tage und Wochen, was ja aber immer noch präsent ist. Ähm, weiß ich nicht. kann Ich, ich kann es dir echt nicht sagen. Also es ist auf jeden Fall ja so, dass wir hier immer schon, wenn, wenn wir nicht oben mitgespielt haben, ein Problem hatten, was ähm, dann höhere Zuschauerzahlen anging. Ne? Also man hat immer gemerkt, dass so der harte Kern ich, ich würde jetzt mal sagen bei zwischen dreieinhalb und 5.000 vielleicht liegt oder so. ne Und dann kamen welche dazu, wenn wir gegen Gegner wie weiß ich Schalke, Hamburg, Bremen oder so spielen. Und es kamen natürlich nochmal welche dazu, wenn wir äh, äh, unter den Top 3 stehen, sage ich mal. Marco möchte was dazu sagen.
4: Ne, ich habe eine Frage dazu. Also, war denn in Kiel 2G plus angesagt oder war das jetzt schon 3G?
3: Das ist eine gute Frage, weil das habe ich auch gerade kurz überlegt, weil ich glaube, Lukas Kwasnjöck war ohne Maske unterwegs, ne? Ja, genau, der war ohne
4: Maske, aber der war auch schon bei der PK in Paderborn ohne Maske. Ähm, Stimmt. Also da muss sich ja auch irgendwas bei den Zulassungs- oder Eingangsregularien geändert haben, weil... also, äh, also ich schon, mich stört es schon, wenn ich mich, obwohl ich geboostert bin, noch testen muss. Das ähm, würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal machen. Ähm, irgendwie reicht es jetzt langsam. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, vielleicht hat das in Kiel einen Ausschlag gegeben.
3: Das kann natürlich durchaus sein, das weiß ich nicht. Na, da müsste man vielleicht die Kollegen nochmal fragen. Oder jetzt müsste es einer nebenbei googeln, falls es so äh, relevant ist. Aber das könnte natürlich wirklich in der Tat ein Faktor sein, weil ich glaube, in Hamburg, also als wir auf St. Pauli gespielt haben, war es ähnlich, ne? dass, glaube ich, dort auch andere Regularien vorherrschten als bei uns. Also im gesamten
2: Stadion gilt die 2G-Regel. Mehr steht hier nicht. Also hier steht ja. nichts von... Ähm, ne? Also das bedeutet, dass nur Genesene oder vollständig geimpfte Personen Zutritt zum Stadiongelände erhalten. Und da steht kein Hinweis auf Tests. So. Aber das liegt halt auch an dem so, Bundesland dann. wahrscheinlich. Ne?
4: Ja, klar. Ja, ja, klar. Aber dann ist das vielleicht auch äh, mit ein Grund, warum da mehr los ist. Also ich glaube, wenn gegen Düsseldorf äh, bei uns äh, nur noch 2G ist oder vielleicht sogar 3G oder keine Ahnung was, auf alle Fälle, äh, dass das Ganze gelockert wird, dann wird die Hütte auch voller werden. Da bin ich fest von überzeugt.
3: Ja, zumal das Wetter jetzt auch besser wird. ne?
4: Ja, es soll ein strahlender Sonnenschein geben
0: am Samstag. Okay, dann würde ich äh, den Zuschauer vergleichen. Dann, äh, erst Aber wenn wir,
2: wenn wir schon bei Samstag sind, ich weiß, dass der Gästeblock in Düsseldorf, glaube ich, ausverkauft ist, also... Da kommen wir jetzt wahrscheinlich auch erst am Ende des Videos zu, aber... das ja, des Videos, mein Gott. Des Podcasts. Ähm, der der ähm, Gästebereich, da gibt es keine Karten mehr. Ich weiß nicht, ob... Also 1.500 werden sie ja nicht reinlassen, ob das nur 750 sind oder was da gerade gilt oder 1.000, aber der ist, glaube ich, voll.
0: Okay, dann äh, ist das auch schon mal vorweggegriffen und ich würde sagen, wir blicken jetzt mal dann doch, nachdem wir den Zuschauervergleich angestellt haben und dann noch ein bisschen mehr Datenmaterial sammeln müssen. Ganz entspannt auf ja das äh, Match, was wir da dann abgeliefert haben und da der Andreas schon lange nichts mehr gesagt hat, hat er jetzt das große Vergnügen, die Startelf zu kommentieren. Das, was immer gerne gemacht wird, neu reinrotiert sind Schallenberg nach einer Gelbsperre, Talhammer und Ofori, der zum zweiten Mal, wie ich zumindest in der Zusammenfassung gehört hatte, debutieren könnte in der Startelf. Und ja, Andreas, dein Blick auf die Startelf. Wer hat dir gefallen, wer ich dich überrascht, als du auf die Elf geblickt hast, die ins Rennen geschickt wurden von unserem Trainer Lukas Quasenjöck?
1: Mensch, welche euphorische Freude, dass ich zur Startaufstellung was sagen darf. Das ist definitiv ein Highlight, auf das ich mich jede Woche erneut freue, wenn ich doch nur dran komme. <lacht> <Alter>. <lacht>
4: <lacht> <lacht> Irgendjemand hat letztens zu Andreas im Stadion gesagt, dass er immer so negativ ist. Ich glaube, das will er jetzt hiermit wieder wegmachen.
1: So, ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen Optimismus hier reinbringen.
4: Genau. Ähm, Trainerfrage kommt später.
1: <lacht> 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 Startaufstellung. Das Platte drin war von Anfang an, fand ich prinzipiell gut, weil ich da halt die nicht ernsthaft Alternativen sehe. Ähm, also Bestand jetzt, wobei ich tatsächlich doch, warte, fällt mir jetzt gerade ein, äh, also sehr gerne Ademi gesehen hätte, weil der einfach einen richtig geilen Andruck gemacht hat bei seinem ersten Einsatz letztes Mal. Ähm, daher hätte ich zumindest gedacht, dass sie zumindest irgendwie nach einer Doppelspitze oder so auftreten. Und Du weißt doch,
2: die sind doch alle platt nach 30 Minuten.
1: Ja, definitiv. Ja. Äh, da hätte man definitiv dann tauschen müssen. <lacht> Aber dass das Euphorie drin war, damit habe ich echt so gar nicht gerechnet. Also das hat mich äh, maximal überrascht. Und so ein Talhammer ist halt auch so ein Ding. Ähm, ich glaube, dass das, das Westfälische Volksplakat, hast du ja, glaube ich, geschrieben, ähm, der ist bei Fans auch einfach nicht wirklich beliebt. Ähm, ich glaube, da, <lacht> da nehme ich mich dann definitiv auch nicht aus. ist mit Sicherheit vielleicht irgendwo ein guter Spieler und so, bestimmt ein toller Typ. Aber der, der, der macht auf dem Platz einfach nicht den besten Eindruck. Und das ist halt auch immer wieder gut für, für so einen richtig dicken Patzer, für einen Ausrutscher, ähm, der dann zum Gegentreffer führt. Und von daher war ich da, da war ich sehr skeptisch. Bei Euphorie war ich mir echt unsicher, weil der jetzt bisher auch noch keinen guten Eindruck irgendwo hinterlassen hat, dass der jetzt irgendwie die letzten Spiele mal reingekommen ist und da noch mal richtig ähm, Trubel gemacht hätte. Deswegen hatte mich das überrascht. Und dass Ademi da nicht gestartet ist, ja, und ansonsten halt Schuster, Collins. Ähm, Collins war, war der, warte mal, war der auch wieder neu oder war der letztes Mal auch schon?
3: Der war wieder. Der drin. war schon. Nochmal. Mhm. Ja.
1: Der war wieder in der Startelf.
3: Ja. Ähm, Obwohl er Kritik fressen musste nach dem letzten Spiel.
1: Ja, bei dem letzten Spiel sah der ja auch einfach nicht gut aus, äh, was sich ja dieses Spiel also ja komplett geändert hat. Ähm, beste Spiel definitiv der ganzen Saison von ihm ähm, um, aber ansonsten also,
2: von Schuster, oder über Schuster? Ne, Collins. Ach, Collins, sorry, da habe ich mich verhört, ich war noch bei Schuster hängen geblieben, sorry.
1: Nee, also wie gesagt, von Collins, wie gesagt, definitiv beste Spiel der Saison, ähm, aber wie gesagt, der Rest hat mich sonst nicht überrascht. Also <lacht> der ganze Rest, die zwei, drei Leute, von denen ich jetzt nicht gesprochen habe. Was mit Srebeni war, der saß ja auch noch nichtmals auf der Bank. War da vorher irgendwas bekannt? Weil da habe ich gar nichts von mitgekriegt, dass der halt noch nichtmals mit dem Kader war. Wurde da was zu gesagt vorher?
4: Nein, das macht ja dieser Verein grundsätzlich nicht. Das, auch das Rätsel nicht auflösen nach dem Spiel ist ja auch immer so eine Sache hat doch keiner auf APK gefragt, oder? das ist auch hatte ein bisschen
3: seltsam hat sich angeblich gegen Aue am Knie verletzt und konnte jetzt aber, konnte dann ja am Montag wieder trainieren, so das waren die Nachrichten und dann kam irgendwie
0: äh, genau am Donnerstag, dass er dann doch passen muss ja, ich erinnere mich, er hatte gegen Aude doch in der ersten Halbzeit auch was am Knie gehabt. Also das äh, mhm. Künstler ist einer plausiblen Geschichte und ja. auch auf äh, transfermarkt.de steht Knieverletzung, aber also von daher würde er deswegen ausgefallen sein. Ja,
3: ich wusste okay. das aber auch nicht. Also ich habe das auch überhaupt nicht bewusst mitbekommen.
0: Ja, er hat ja auch gegen Kiel durchgeschrieben. Der Quatsch gegen Kiel gegen Aue, Quatsch hat er gar nicht durchgespielt, da ist nach der ersten raus, aber gut, ja, dann scheint ja wohl äh, genau da angeschlagen zu sein, aber keiner, wie das so oft so ist, weiß, wie lange und ähm, genau warum. Ja, dann würde ich sagen, ähm, Startelf abgehakt und wir blicken mal so ein bisschen, ja, ich würde sagen, ein bisschen ganzheitlicher auf das Spiel. Äh, wir können natürlich einzelne Tore und sollten auch einzelne Tore durchgehen. Aber ich würde erstmal so einen ja, Rundumschlag machen und äh, mal was die die These dir gegenüber den Raum werfen. Das war doch eigentlich schon richtig geiles, gut anzusehendes Fußballspiel mit einem schönen Ende für uns.
2: Wenn du die erste 20... Ja, die, ja die, knapp, die erste Viertelstunde mal ausklammerst, oder? Also, wenn wir einiges ausklammern, dann war das geil, ja?
0: Aber ja, in also. In so einem Spiel musst du ja einiges ne? ausklammern, aber das ja. Gesamtkunstwerk ist doch eigentlich, also nicht, also vielleicht auf dem Niveau, also vom Wurfelfaktor noch mal ein bisschen besser als das verrückte 4 zu 4, was wir mal gegen Kiel hatten, weil halt jetzt mit besseren Ausgang.
2: Ja, das, das ohne Frage, aber. Ich weiß jetzt nicht, wo wollen wir vorne anfangen oder oder wollen wir nur ein Gesamtfazit ziehen?
0: Erstmal <lacht> ganzheitlich also, und dann suchen wir uns einen speziellen Themenpunkt raus, würde ich sagen.
2: Okay. Naja, also ich dann will ich jetzt erstmal den Miesepeter spielen. So ein bisschen. Ähm, und da muss man halt leider vorne anfangen. Ich hatte das Gefühl, ähm, denn der Kommentator wollte wollte uns da irgendwie eine ganz komische Rolle auch reden, ähm, die irgendwie so gar nicht gepasst hat zu so dem, wie wir sonst so in letzter Zeit aufgetreten sind. Also er hat immer und also verschiedene Stärken betont, die jetzt im Moment eigentlich nicht so bei uns zu sehen waren. Also vor allem Geschwindigkeit war jetzt in den letzten Wochen meiner Ansicht nach nicht so unser Vorteil oder unser unser Ding und äh, die erste Viertelstunde im Spiel war auch geprägt wohl von sehr viel Ballbesitz auf unserer Seite. Ich glaube, das hat sich aber während des Spiels dann auch wieder gedreht. Ich habe jetzt die Statistiken nicht nicht vor Augen, müsste ich jetzt mal und parallel aufmachen, aber äh, hat sich gedreht, ne? Aber am Anfang hatten ja, wir, wir glaube ich relativ viel
3: naja, wir ja. hatten nachher nur noch 41 Prozent, was mir aber auch nicht
2: so genau. bewusst war. Und am Anfang, meine ich, hatten wir, glaube ich, sehr, sehr viel den Ball. Also so die erste Viertelstunde. Aber wir haben damit halt relativ wenig anfangen können. Während Kiel eigentlich, glaube ich, von Beginn an wieder auch relativ gute Chancen sich erarbeitet hat. Also wir sind dann meiner Ansicht nach nicht sonderlich gut reingekommen ins Spiel. Und ähnliches Déjà-vu gab es dann wie beim Spiel gegen Aue, dass wir eigentlich, ich sag mal, relativ unverdient, äh, also unverdient ist es ja nie, aber äh, aus dem Nichts plötzlich das Eins zu null schießen. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn jetzt alles nach Plan läuft, kassieren wir jetzt gleich wieder drei, drei Tore im Verlauf des Spiels. Ähm, eins haben wir auch gleich dann kassiert, aber also ich, nur um das kurz zusammenzufassen, wollte es ja nur einen Aspekt haben. Ich fand, es war phasenweise, hat es dann doch zumindest zu Beginn sehr an das Spiel in Aue auch, äh, in Aue gegen Aue angeknüpft.
3: Krass, Habe ich komplett anders gesehen. Also ich finde, da hat überhaupt nichts mehr an Auer erinnert. Ich fand, das war von Anfang bis Ende ein top -Spiel. natürlich hier und da Wackler und ja, wir waren auch in fast allen Statistiken Kiel unterlegen, was ich sehr krass finde, weil ich das so überhaupt nicht so wahrgenommen habe. Aber gut, die wichtigste Statistik, die Tore haben wir halt gewonnen. Also ich fand die Mannschaft stark verbessert, um das nochmal zu wiederholen und auch von Anfang an. Also die zweite Halbzeit war natürlich nochmal eine Schippe drauf, bei beiden Teams aber. Aber auch in der ersten Halbzeit fand ich das, ich meine, der Kommentator hat auch gesagt, so wie du warst dir gerade viel, oder es ging glaube ich in die Richtung, viel im äh, taktisches Kalkül mit im Spiel gewesen. Aber trotzdem fand ich das Spiel, wie Stefan gesagt hat, doch recht spannend und attraktiv.
2: Also ich will das nochmal beschränken auf die ersten 20 Minuten. Als wir dann das 1-1 ähm, ja. kassiert haben, danach fand ich es tatsächlich auch besser, was erstaunlich ist, dass man dann nach, also aber also die ersten 20 Minuten fand ich nicht gut.
1: Okay, ja, ja, also das muss ich auch ganz klar sagen. Also die Anfangsphase fand ich auch eine Katastrophe und da fühlte ich mich doch sehr an Auer erinnert. Also da von Anfang an definitiv ein anderes Gesicht, finde ich, haben die nicht gezeigt. Muss ich auch so sagen. Ich hatte es eher überrascht, dass wir nach 20 Minuten tatsächlich noch in den Strumpf gekommen sind, ähm, weil das 1-0 ist für mich echt glücklich gefallen. Ähm, das kam halt auch so ein bisschen aus dem Nichts und ähm, danach ging es ja auch sofort nach, ich weiß nicht, nach vier Minuten kam dann ja schon das 1-1. Ähm, da dachte ich auch so, alter, was wird das denn jetzt? Und danach wurde es erst, fand ich, ein gutes Spiel. Also den Rest der ersten Hälfte fand ich auch noch nicht mal so extrem gut, ähm, da fand ich wirklich, die 2 war richtig stark. Ähm, klar, nach hinten raus wurde es dann halt noch wieder so ein bisschen eng, ein bisschen fickerig. Ähm, ja, kann passieren. Ist halt so, wir haben das Ding halt trotzdem noch über die Zeit gebracht. Äh, wir haben es auch noch also ich, ich will mal fast sagen, relativ sicher gewonnen. Ähm, äh, das das, das wie gesagt, zweite Hälfte, mega. Erste Hälfte, ersten 20 Minuten fand ich nicht gut. Also, war ich. vielleicht liegt es auch daran, dass ich so ein bisschen so ähnlich wie Marco tatsächlich relativ pessimistisch erstmal an das Spiel rangegangen bin. Mhm. Ähm, auch aus der Frustration, glaube ich, von dem Aue-Spiel. Und äh, ja, die ersten 20 Minuten saß man da so, Alter, jetzt geht dasselbe Elend halt schon wieder los und alles. Und dann macht man okay, halt... Okay, Kiel nicht hat den so
2: noch getroffen, ne? Vorher, das darf man nicht vergessen. Genau. Also, das hat auch schon... Ja.
1: Und ne, dann gehst du halt so rein, so, boah, Alter, das wird da halt wieder nichts. Ähm, dann sind die, haben unsere Jungs ja auch einfach nicht nach vorne gespielt, ähm, warum auch immer, dann immer halt nur hinten rum, aber halt überhaupt nicht ein einziges Mal schnell nach vorne, auch wenn man die Chance hatte. Und ähm, ja, nach dem glücklichen 1-0 dachte ich, hey, könnte was werden. Und dann kriegst du sofort wieder in den Ausgleich, wo ich dachte so, boah, Alter, das wird jetzt schon wieder so ein richtiges Katastrophenspiel. Und da hat es mich tatsächlich wirklich eher überrascht, dass sich das nochmal so positiv gedreht hat.
0: Dann würde ich jetzt gerne noch mal zwischendurch, ähm, oder bevor wir auf das Positive gehen, mal einen Negativaspekt ähm, herauspicken und Marco, dich mal um eine objektive Einschätzung der Leistung von ähm, Ofori bitten.
4: Ich glaube, da, ich glaube, das Negativste war, dass der gar nicht vorhanden war auf dem Spielfeld. Ne? Also das hat sich so ein bisschen angefühlt, als wäre er da hinter den Spitzen, überhaupt nicht anwesend. Und ähm, ich habe auch nicht im Kopf, ähm, müsste man vielleicht mal schauen, ähm, wie viele Zweikämpfe der, der Gute gewonnen hat im Rahmen des Spiels. Aber ich habe den teilweise gar nicht wahrgenommen. Also ähm, da gab es zwar Anspielversuche auf ihn, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass er da wirklich mal äh, einen Akzent setzen konnte. Der hat Ein-, zweimal hat er zu Dribblings angesetzt, aber die waren wieder... Ähm, ja, irgendwie ein bisschen orientierungslos, würde ich mal sagen wollen. Das sagt man ihm ja auch ein bisschen nach, dass er im Spiel da ein bisschen nicht so richtig den richtigen Weg findet. Das haben wir ja auch ein paar Mal schon gesehen, als er eingewechselt war. Das fand ich auch. Also ein bisschen ballverliebt und dann ja, wenig Impact. Also musste eigentlich rausnehmen, meiner Meinung nach. Ich guck mal eben, oh, eine Zweikampfquote von 14 hat er gute gehabt. Hm.
0: Okay, ja, Aber der Passquote von 100%. So. Ja, ja, das stimmt. Wenn da genau. ist nicht was ist.
4: hat er ja auch neun Stück von gespielt. Also, ähm, <lacht> das ist ja, ist ja Wahnsinn. Also, dafür, dass der fast eine ganze Halbzeit gespielt hat. Ja,
2: also ja, gut, aber dafür, dass er jetzt, also für die Position, ja gut, neun, aber gut, immerhin 100% ja, das bei neun. Das also, war ja, also,
4: so schön heißt das, das jetzt für auch die nicht. Position.
1: Ja. Ja, der keine halt, Pässe Als Anspielstation hinter hinterm Sturm äh, sollte man doch äh, mehr Pässe spielen.
2: Ja, sagen wir es mal so, wenn er mehr Pässe gespielt hätte, dann wäre es auch nicht so schlimm gewesen, wenn er nur 75 oder 80 Prozent gehabt hätte. Ja, aber also neun ist jetzt, glaube ich, in so einem Fußballspiel was ist dann normal? Also hühnemeier hat sicherlich mehr hinten außer Verteidigung und, und sicherlich auch eine gute Quote. Nur die Frage ist, wie gefährlich sind die Pässe, die er spielt? Ne? Also wie? Also, ne? ja. Ich
0: also denke ja. mal, erst ist ja die Höchststrafe schon geschehen, dass er in der ersten Halbzeit ja, auch an, die An die den Pässen wird es
2: aber vermutlich nicht gelegen haben, sondern wahrscheinlich eher an der Tatsache, dass er halt kaum zwei Kämpfe gewonnen hat und überhaupt kein, nicht
0: anwesend war. Ja, Ja, also ich glaube, das ist äh, wirklich eine ganz, ganz ähm, ein Übertag für ihn gewesen. Also nicht, dass ich jetzt hier mit Häme oder so draufblicke. Das ist, ähm, glaube ich, schwer genug für den Spieler. Aber ja spiegelt so ein bisschen das wieder, was man so, also was ich am Anfang schon ein Gefühl hatte, wo das Statement, ich glaube von Alofs war es, der doch meinte, ähm, wenn wir ohne Tore spielen, dann äh, zaubert er irgendwie. Wo du merkst ja gut, okay, anscheinend auch wenn er ohne Ball spielt, dann zaubert er auch. Also das ist, glaube ich, ja, also ich glaube, man hat ihn sogar in Düsseldorf doch jetzt nicht tauglich sogar bezeichnet. Also so wirklich recht hart in der Verabschiedung gesagt, nee, es ist ein netter Junge, aber für die Zweitliga reicht es nicht. Und so ein bisschen hat sich das, glaube ich, in dem Spiel Bestätigt, auch wenn ich nicht alles aufgeben wollen würde, aber das wird schwer sein, nochmal einen Start-up-Einsatz in naher Zukunft wahrscheinlich zu gerechtfertigen.
4: Also, um das vielleicht mal zu relativieren, also Justwan hat in dem ganzen äh, Spiel 18 Pässe gespielt ähm, und den hatte ich jetzt nicht als äh, schlechten Spieler im Kopf. Ähm, also, vielleicht Dann ist ja neun in
2: 40 Minuten gar nicht schlecht.
4: Ja, genau, richtig. Also, das äh, muss man vielleicht mal eine Lanze brechen. Ich meine, der Kelvin äh, ist äh, 20 Jahre alt. Also, ich glaube, ähm, da ist aber noch viel Luft nach oben ne? und den abzuschreiben finde ich schwierig, weil technisch versiert ist der ja, ne? ich glaube der muss sich einfach entwickeln und ist halt die Frage, ob er diesen Entwicklungsschritt bei uns macht Nein, oder
3: ist, ist halt irgendwo anders. mag den nachgefühlt 40 Spielen auf der Bank äh, von Beginn an zu bringen. Ne? Das, das kommt noch ja, dazu. Da ja. kannst du Glück haben natürlich, ne? dass er da voll einschlägt und einen Bomben Tag erwischt und einer der Spieler ist, die in diesem Spiel von vier Toren zwei selber machen, dann ist er auf einmal die super Neuentdeckung, auch wenn er nur fünf Pässe macht. Ähm, aber es kann halt auch richtig in die Hose gehen. Und das ist in diesem Fall richtig in die Hose gegangen. Äh, jetzt ist die Schuld dann sicherlich auch nicht nur bei ihm zu suchen, denn da gehören ja auch die Mitspieler dazu, die dann vielleicht nicht so ihn ins Spiel mit einbeziehen. Das Gefühl hatte ich nämlich. Ähm, deswegen habe ich auch gesagt, der war quasi unsichtbar. Und das bist du ja nun mal, wenn die Mitspieler dich auch nicht quasi anspielen. Ja, jetzt kannst du sagen, hat er sich vielleicht nicht angeboten. Ist also so ein Kreis, so eine Kette, ne? Das ähm, ist es einfach richtig scheiße gelaufen für ihn. Ähm, ob die Auswechslung so knapp vor der Halbzeit dann überhaupt noch notwendig ist, kann man drüber streiten. Hat Quasiok ja selber dann gesagt auf der PK. Ähm, aber er hat ja auch begründet, wieso er es getan hat, ne? Hm. Nicht,
2: er hat schon ziemlich deutlich sein. gesagt, das ist hier Zweitligafußball und das hat er dann nicht gebracht. So hat er das formuliert. Ja. Ja. Also also tatsächlich
3: er, hat, er hat gesagt, er hat das Gefühl nicht gehabt, dass er Zugriff im Zweikampf hat und dass ihn das gerade so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Und, ja. und so, dass man ja. so in der Zweiten Liga nicht agieren kann, hat er
2: auch gesagt. Also, es war schon.
4: Hm. Ja, und er hat aber auch gesagt, dass wenn so ein Mehlen draußen sitzt, ich meine, das hast du ja auch gesehen, also da hast du halt viel mehr. Er hat, glaube ich, selber auch irgendwie was mit Aggressionen oder so gesagt. Du hast halt einen vielen aggressiveren Spieler dann da drin, ne? der da auch an ganz andere Akzente setzen kann. Und äh, das hast du auch sofort gemerkt, dass der da auf einmal auf dem Stadtplan... Äh, ich sag, ich sag stand. euch, wie es
2: laufen wird. Der, wird, äh, der geht zu Erzgebirge Aue in der dritte Liga, schießt die zum Wiederaufstieg und dann steht er auf einmal <lacht> bei, bei Heidenheim in der Startelf und schießt dann da irgendwie 15 Tore in der Hinrunde, wenn in zwei Jahre später. Und wir fragen uns, was ist denn, warum haben wir den Jungen dann gehen lassen? so wird das dann wahrscheinlich laufen.
1: Ja, mein Gott, also es ist, äh, aber es hat Kwasniuk tatsächlich auch gesagt, ähm, der Typ, er, also es hat halt nicht funktioniert und er musste halt raus, ne, von wegen hey, Leuten muss man Entwicklungszeit geben und alles, aber es ist ja einfach nochmal Zweitliga-Fußball, da es am Ende des Tages halt auch einfach um die Punkte und in dem Spiel hat es mit dem einfach nicht geklappt. Und der hat auch gesagt, der, der wird sich halt noch entwickeln und er wird halt mit Sicherheit auch stärker daraus gehen, als wenn nicht. Ich meine, was soll er sonst auch sagen? Ähm, aber grundsätzlich fand ich es vom Trainer stark, dass er dieses Wagnis eingegangen ist, Euphorie in die Startelf zu, ste zu stellen. Und dann finde ich es aber auch stark, dass er da eingesehen hat, das funktioniert halt gar nicht, und das, geht, das läuft wegen ihm vielleicht ja aus dem Ruder, und dass er wirklich nach 40 Minuten, also vor der Halbzeit, dann noch sagt, ey, Alter, hier müssen wir einmal die Reißleine ziehen, das geht so nicht, und hat ihn den Ophori nachher auch noch hier abgeklatscht und hat dann noch einmal kurz mit ihm gesprochen ja. und so, ähm, also das finde ich, das hat der ich, gut gemacht, das muss hat ich der einfach so Hat der aber nicht sagen. so
3: Bock gehabt, der Ophori? Ne?
1: <lacht> ja, natürlich nicht, ich meine, wenn, das wenn du gerade ne? spielst, wenn. Wird sich da etablieren und wir ist nach 40 Minuten in der ersten Hälfte quasi, das ist ja wirklich, das ja. ist das ist ja, mehr Beleidigung geht ja für einen Spieler quasi nicht, ne? Ähm, ja.
3: aber. War halt äh, auch ein Zeichen in Richtung Team, ne? So, ja. äh,
0: was den Rest so erwarten könnte. Ja, ich würde aber jetzt sagen, dann ähm, würden wir da erstmal einen Haken dran machen, ähm, haben auf Hori dann, glaube ich, ausführlich geredet und jetzt noch mehr auf das ähm, Spiel schauen und ja, Kevin, dich mal zuerst fragen. Wir haben ja vier Tore geschossen. War das die herausragende Defensive? War das eine doch sehr, sehr schwache Kieler Offensive? Ähm, andersrum wie erklärst du das? Wie bitte? Du
3: meinst andersrum, herausragende ja, ausragende Offensive oder eine sehr schwache Kieler Defensive?
0: Genau, aber ich, wenn ich es falsch gesagt habe, dann ähm, hat das niemand gehört, dann schneide ich das auf gar keinen ja, Fall raus. Gut. <lacht> oder oder äh, wie erklärst du dir, dass wir auswärts satte vier Tore machen und darunter auch ähm, ja, Goal-Getter sind wie Talham und Collins, die normalerweise nicht auffallen damit, dass sie äh, Tore machen? Ähm, gib mal so eine ja, Einschätzung, wie unsere Offensive an dem Tag funktioniert hat und warum sie auch so gut funktioniert hat.
3: Ja, ähm, also auswärts natürlich bis auf diese eine Niederlage sind wir weiterhin eine Macht. Ne? Das muss man sagen, sind wir Tabellenzweiter immer noch. Ähm, habe ich vorhin noch geschaut, als äh, Andreas sagte, er guckt mal eben auf die Tabelle. Ähm, äh, ob die Kieler Abwehr so schwach war, weiß ich nicht. Wir haben, glaube ich, in der zweiten Halbzeit ein Spiel mit offenem Visier irgendwann gesehen. Und ne? ähm, was für einen Fan, für einen neutralen Zuschauer, aber auch für einen Fan halt total geil ist, für einen Kommentator auch ein super dankbares Spiel dann ist, weil du halt nur noch Action hast. Na, ich habe den Live-Ticker gemacht, ich kam kaum hinterher. Ähm, also es war phasenweise wirklich Hanebüchen, was die Abwehrreihen zugelassen haben, aber auch toll, was die Offensivreihen gezeigt haben. Ihr habt vorhin schon einen Rese genannt bei Kiel, der war ja echt äh, wirklich richtig stark. Ne? Ich glaube, von Schalke, ehemaliger Schalker-Spieler und bei uns hast du halt auch gemerkt, so ein bisschen, dass Schallenberg wieder da war, tatsächlich hat der Gefühl so wieder ein bisschen mehr Ordnung reingebracht. Und die Gegentore, die wir gekriegt haben, waren natürlich auch so kurz vor Ende so, Quasi, hat es richtig gesagt, leider, es sollte eigentlich nicht passieren, aber wie es immer so ist, wenn man führt 4-1 und denkt, ah, das ist jetzt gelaufen, ne, und, ähm, dann kriegen die so einen bescheuerten Elfmeter den ich nicht mal geben muss. Also, wird gar nicht sagen, dass die Abwehrreihen so schwach waren. Die Tore waren gut rausgespielt, waren schöne Dinge dabei. Und ja, Tore entstehen halt durch Fehler, ist so. Das. Äh, aber ich fand davor die Abwehrreihen auch relativ stark. Also, bis so bis die Torflut begann, äh, fand ich, hätte man auch sagen können, dass beide, äh, äh, gerade auch die Innenverteidiger, sehr, sehr viel abgeräumt haben Ne, auf beiden Seiten. Ähm, ja, Tu mich da schwer, jetzt die Abwehr unter zu, unter zu äh, äh, bewerten, drunter zu werten. Und äh, ja, die Offensive hat es gut gemacht, dann ne? die Tore gemacht. Wir hatten eine Möglichkeit noch auf mindestens drei Tore mehr. Gerade in der Nachspielzeit zwei. Ich glaube, kurz vorher auch noch eine. Und dann Kiel hatte den Pfostenschuss noch in der ersten Halbzeit. Also da war ordentlich was geboten. Ähm, ich glaube, äh, da kann man als neutraler Pfennig äh, meckern. Das ja, Ey, aber,
4: aber diese Offensivgeschichte, ne, wo du das gerade sagst, mit den ganzen Chancen, ey, der Platte, ne, da hast du mal, ich fand, also, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. ey, da hast du mal gesehen, was für ein klasse Spieler das ist, ne? Als der da alleine ähm, auf diese, äh, also zwei gegen zwei war es ja, Melem ist in der Mitte gelaufen und ähm, Platte musste sich da irgendwie gegen zwei Spieler durchsetzen, wie der mit dem Ball hantiert. Und dann noch die Übersicht hat, dass Platte genau, ach, Melem genau in dem Moment richtig steht und den nochmal querlegt, ey, geil. Also, ja, ja. also in so einer Drucksituation, die, also so abgewichst zu sein, im Ball, so lange zu halten und dann genau richtig in den Punkt reinzuspielen, abgefahren.
2: Also das, das ist ja noch nicht mal ein Tor gewesen, glaube ich, die Szene, oder?
4: Ja, weil ja. genau weil Melem den ähm, ja, der hat den irgendwie halb hochgeschossen oder so. Das war irgendwie äh, ein bisschen unglücklich. Der Torwart hat auch gut reagiert, muss man sagen. Ähm, aber da hast du mal gesehen, was für eine Platte, äh, was für eine, <lacht> was für eine Granate Platte sein kann. Also unglaublich fand ich total begeistert.
2: Ich, ich, ich muss tatsächlich sagen, der, der Kommentator hat immer so darauf rumgeritten, dass die Tore, so wie Kevin das eben auch schon angedeutet hat, alle aus irgendwelchen äh, Fehlern, die ja sonst nie passieren würden, entstehen. Wenn ich da an das Tor denke, ähm, ich glaube zum 2-1, wo, wo der Torwart schon den Ball hatte und Platte ihm den Ball dann quasi so ein bisschen aus der Hand köpft, ohne Foul aber, oder ich weiß nicht, der Torwart springt, ich weiß auch nicht, eine ganz komische Szene, Platte köpft ihn auf jeden Fall nach vorne und Justvan flankt ihn dann auf Talhammer. Ähm, Sage ich, ja okay, klar, das der kann vom Torwart so passieren, da muss aber auch Platte erstmal da stehen, wo der Ball runterkommt, sodass er in einer besseren Position ist als ein Torwart, also, da, ich, da, also ne, wenn der da unbedringt gewesen wäre, hätte der den locker abgefangen und ohne Foul, also, also ne, da muss man auch erstmal da stehen so. und dann muss natürlich Justwan in so einem Moment auch die Übersicht haben, über, über drei, vier Mann Butterweich die Flanke auf Talhammer zu, zu spielen und dann brauchst du noch einen Talhammer, der den Ball reinköpft, ähm, also ne, genauso wie das Tor, was in der ersten Hälfte Schallenberg gemacht hat, der muss den auch dann erstmal am Torwart vorbeilegen und natürlich springt er dann glücklich vom Ofori hin zu, ich weiß gar nicht, was es Muslia, äh, zu, zu wem auch immer. Ähm, also ich kann das also dieses, was er da irgendwie fünfmal gesagt hat, der Kommentator, dass das alles ganz viele Glückstore waren. Ähm, am glücklichsten war noch der Elfmeter äh, gegen Collins, sage
3: ich mal, <lacht> den die Kieler bekommen haben. Ja, das stimmt. Also man muss natürlich bei den Talhammer-Ding schon sagen, dass äh, der Keeper und äh, wie hieß der Verteidiger? Tesca, ne? Die unglaublich schlecht aussahen in der Situation. Aber auch das passiert halt mal, ne? Ich meine, Keeper und Innenverteidiger gehen hoch. Äh, ist ja nicht das erste Mal, dass die dann auch mal kollidieren und dann der Ball halt blöd quasi vor die Füße von Justvan äh, fällt und ja, dann machen die das halt auch stark, ne? Äh, ja. Kurzer ja. Haken und dann äh, macht das Ding auf Muslia und der, ich glaube von Muslia, der wäre ich auch schon reingegangen wahrscheinlich. Weiß ich nicht genau, aber, äh, Talhammer gönnt sich dann, ne?
2: <lacht> ja, gut, da kann man sagen, das Ding, was Schuster sich quasi selbst, wo er sich selbst angeschossen hat, wo dann das 1-1, ja. das ist natürlich auch irgendwo unglücklich, aber letztendlich, ich denke mal, das ist alles ein Produkt von, ja, von Fehlern, aber auch von ganz guten Offensivreihen. Äh, ja. Man darf nicht vergessen, du hattest gesagt, Pfostenschuss, den Kiel hatte. Aber Kiel hatte auch, bevor wir überhaupt das 2-1 geschossen hatten, noch zwei relativ, also eigentlich eine hundertprozentige oder 200-prozentige von äh, Ab im Strafraum am Fünfer, wo er das Ding ja. nicht, nicht versenken kann. Ähm, da, ich würde mal so sagen, das sind halt eben die Szenen gewesen in dem Spiel, wo wir dann die bessere Mannschaft waren, weil wir einfach ein Ding davon mehr gemacht haben und hätten Hätte Ademi am Ende das Spiel ein bisschen ernster genommen, würde ich mal sagen oder weiß ich auch nicht, ne In der letzten ja. Szene, da also so also hat wir zwei, hatte drei Dinger, ne Also
3: ja, ja. Arp hatte tatsächlich noch ein, zwei Dinge auf dem Schlappen, ne? der war auch dann das restliche Spiel ziemlich frustriert irgendwie äh, guckte auch nicht mehr so glücklich rein, ähm ja, und also Stefan, du hattest gefragt nach Defensivspielern, also jetzt, wo ich mir das so wieder in Erinnerung rufe, war es tatsächlich dieser Teska von, von Kiel, der wirklich enorme Probleme hatte mit unserer Offensive, ähm, der auch viel, viel langsamer war, ähm, aber ansonsten,
2: weiß nicht. Naja, hat wir, wir hatten mit Rezo auch schon ein paar Probleme, also Schuster sah auch, glaube ich, ein paar Mal nicht gut aus, oder? Ja, ja. Genauso wie Collins auf links richtig viel Dampf gemacht hat, glaube ich
3: auch. Das, so, so die, Resedinger, ja, ja. Ja, die Resedinger haben halt äh, zumindest über lange Zeit kein Tor hervorgeholt, ne, hervorgerufen. Tesca so war, war ja, glaube ich, an drei Gegentoren äh, direkt beteiligt. Ne.
0: Ja. Also Teska und Schuster, auch wir wissen ja, Kickernoten sind immer irrelevant, aber Teska und Schuster kriegen auch beim Kicker jeweils die schlechteste Note in ihrer Elf mit 5,0. Also das spiegelt ein bisschen die Diskussion wieder, die wir hier gerade auch haben. Also auch ja. Collins mit der 12,5 gut dabei. Ich meine, klar, er macht ein Tor, was für ihn schon ungewöhnlich genug ist. Er verursacht natürlich auch seinen obligatorischen, blöden Handelfmeter, mhm. weil er irgendwie wieder ungeschickt aussieht und ich weiß auch nicht, ähm, Kevin, du hast es irgendwann mal gesagt, der, der zieht das irgendwie auch gefühlt an, dass der bei einigen Sachen immer total total Blöd aussieht, sei es bei gelben Karten oder wir erinnern uns an diese komische Zeitspiel-gelbe Karte, die man bekommen hat. Das ist irgendwie fast schon also gratis mitgeliefert bei Collins. Also je, je nachdem, zu welchem Verein er geht, die müssen gleich wissen, okay, der wird öfters mal irgendwie, ja, bl also blöd aussehen, in Anführungsstrichen, auf, auf dem Feld, aber an dem Wochenende, ähm, das kannst du dann auch mal als ähm, größter Collins-Kritiker hier im Padercast wahrscheinlich auch zugeben, hat er doch echt eine sehr, sehr gute, solide Leistung gemacht. War ja auch drauf und dran, fast ein zweites Tor zu schießen. Ich
3: bin ja inzwischen froh, also ich bin ja inzwischen, habe ich ihn ja auch gefordert seit ein paar Wochen, also das und ich finde, man sieht es, also der Kommentator hat recht, der hat gesagt, in der ersten Halbzeit hat Collins so dieses Ding ab, was ich immer meine, ne, dass er sehr viel ähm, Impulse nach vorne bringt, was auch super ist, das, das merkt man auch, dass das gefehlt hat ein bisschen, finde ich, in den letzten Wochen und Monaten, ähm, das macht er halt echt stark, Mal um, unabhängig, ob er dafür jetzt ein Tor geschossen hat oder nicht. Aber er vergisst halt manchmal hinten und dann kommt er halt so einen Schritt zu spät und dann tritt halt das ein, was du meinst. Er muss eine gelbe Karte ziehen oder so stolpert irgendwie noch hinterher und dann gibt es auf einmal einen Elfmeter, weil er auf einmal auf einer ganz anderen Position hinten rumläuft, als er eigentlich äh, stehen müsste. Ähm, ja, das wird man bei ihm, glaube ich, auch nicht mehr rausbekommen. Fakt ist, der war absolut einer der Matchwinner in Kiel hat sich, wenn ich das so sagen darf, den Arsch aufgerissen und die Mannschaft auch mitgezogen. Bin ich, also das war schon eine sehr beeindruckende Leistung. 2,5 finde ich da auch zu schwach, auch wenn er einen Elfmeter verschuldet hat. Also weiß
2: ich nicht. wir haben es aber schon im letzten Sendungstitel quasi gejinxt, würde ich mal sagen. <lacht> da war <lacht> nämlich Collins ja, da, da, da haben wir Collins im Titel gehabt. Also die genau. Frage ist, wen haben wir dieses Mal drin? Damit war für das nächste Spiel schon mal die guten ja, Leistungen Brüger. Der hat ja tatsächlich mit, also muss man, mit, der, der wäre fast untergegangen jetzt, aber mhm. der hat nach seiner Einwechslung, finde ich, mindestens, also Ademi hatte auch Bock, die hatten beide Bock, das ist finde ich eine geile Einwechselkombination. Aber Pröger war ja noch etwas glücklicher mit seiner Vorlage auf Muslia. Also insofern.
3: War auch stark gemacht, ja. ja.
2: ja. Mhm. Also ich glaube, Müller einen... wird einfach der Dauerjoker bleiben. Also ich glaube, immer wenn er in der Startelf steht, ist es gefühlt, sagen wir nachher, ja, ist nicht so. Und wenn er eingewechselt wird, sagen wir, oh, geile, geiles Spiel. Er muss ja halt demnächst wieder von Anfang an kommen. Irgendwie gefühlt ist das immer so im Wechsel. Dann steht er wieder in der Startelf, dann geht wieder nichts. Ja, spricht wenn, nicht für äh, Konstanz, ja. ich, ich weiß nicht unbedingt. Ich glaube, ist, das der ist einfach so ein Spielertyp, der mit seinem Tempo dann in der 70. halt nochmal so eine Abwehrschachmatt legen kann. Ne? Ja.
4: Das Tempo hat er ja auch nicht mehr, das haben wir ja letztens schon mal festgestellt. Aber ähm, was wir jetzt noch nicht so richtig besprochen haben, der ist, glaube ich, aber mehr als ähm, verdient hat, besprochen zu werden, ist Thalhammer, oder?
3: Ja. Also der Ach, hat ja neben
4: dem, neben dem Tor, ähm, also es haben Collins, Schuster und Thalhammer die 12-Kilometer-Marke äh, 12 geknackt in dem Spiel. Und ähm, in der Tat fand ich, dass Thalhammer ähm, da ziemlich gut gespielt hat. Also unabhängig von dem Tor, dem Abstaubertor, blablabla. Bla bla. Aber der war ziemlich
3: gut unterwegs auf dem Platz. So habe ich das zumindest
4: gesehen. Habe
3: ich auch so gesehen, ja. Das war auch der Eindruck, den ich in der ersten Saison in der Hinrunde von ihm hatte. Also wo er konstant gespielt hat, fand ich den auch stark. Dann hat er sich verletzt und danach war irgendwie so ein Bruch bei ihm in der Leistungskurve drin. Und dann äh, war er ja auch nie wieder so richtig Stammspieler. <lacht> ähm, ja, hat er wirklich sehr gut gemacht, das muss man schon sagen. Meinst ja, du, also, mein, meint, meint ihr, der kommt nochmal? Ah, schwierig, ne? Also, genug Spiele wären es jetzt noch, oder, Andreas? Also, Schuster ja. schwächelt gerade so ein bisschen. Ne, der hat jetzt so sein erstes Formloch ein bisschen gefunden. Also wenn man davon sprechen kann, Marco hat ja gerade gesagt, er hat auch wieder über zwölf Kilometer runtergerissen. Also insofern waren das vielleicht auch nur so ein, zwei Situationen, die wieder hängen geblieben sind ne? gegen den Rese.
1: Ja, also ich sage mal halt, Thalama hat ja seine Chance. Wie gesagt, der hat ja seine Qualitäten und alles. Er konnte sie bisher halt nur nicht auf den Platz bringen. Ich würde mich extrem freuen, wenn... Ähm, wenn er sich jetzt natürlich in den in den letzten Spielen jetzt nochmal richtig etablieren würde, dass man sagt, hey, der Typ ist wirklich einer, auf den kannst du dich verlassen, der reißt nochmal halt, äh, der haut nochmal alles rein, ähm, der zieht das Team dann nochmal nach vorne und wenn er sich auch einfach durch durch äh, gute Leistungen da einfach mal vorne etablieren kann ähm, und dann diese Patzer halt auch einfach in den Spielen nicht hat, also zum Beispiel dieses Spiel war es ja auch nicht, dass er so seinen katastrophalen Patzer hatte, ähm, wenn er das jetzt nochmal zeigen könnte, dann wäre es ja super, weil Quasimhoff ähm, sagt ja auch, dass er im Training und alles zeigt, präsentiert er sich halt immer super. Also die Leistung muss da hervorragend sein. Und ich sage mal, wenn er die Leistung jetzt so ähm, wie in diesem Spiel halten könnte, ähm, dann könnte das nochmal was werden. Und ich sag mal, wenn er sich die letzten Spiele jetzt nochmal zeigen würde, ähm, ist das mit Sicherheit auch noch eine gute Option für die nächste Saison. Ja,
0: ja ich denke ähm so. Gut, werden wir sehen, ob er diese Chance noch nutzt. Ich habe nachgeschaut, der hat noch den Vertrag quasi bis zum ja bis zum Saisonende und äh, schauen wir mal. Aber ja, der hast recht, Marco, der kann und sollte durchaus gelobt sein, weil wir hatten sehr ja eingangs, er ist ja nicht unbedingt der irgendwie beliebteste Spieler bei uns im, im Kader. Wobei ich mich auch erinnere, das hängt wahrscheinlich ein Stück weit mit den hohen Erwartungen zusammen, als er gekommen ist, hat nämlich auch gleich mit ganz, ganz ja, großen, tollen Ambitionen quasi vor Augen, dass das jemand ist, der uns auch sofort weiterhilft und ein richtig guter Spieler ist. Und mm, da, ich glaube, damals Kapitän. Auch, genau, und, und ähm, da ein Stück weit dann auch, glaube ich, verletzungsbedingt, dann war er auch, glaube ich, teilweise gar nicht so oft phasenweise im Einsatz, dann so nicht irgendwie das zeigen konnte, was man sich von ihm erhofft hat. Und das ist natürlich ein ganz, ganz schwerer Stand ist. Also, wenn du dir deinen ja, dein Königstransfer holst und der dann irgendwie nicht liefert, das ist ja auch schwierig für einen Spieler. Aber jetzt rappelt er sich vielleicht nochmal und er hat ja seinen start auf einsatz dann mehr als gerechtfertigt. Ich meine, in seiner Position schießt er nicht viele Tore, jetzt hat er eins geschossen, also von daher gucken wir mal, wie das so weitergeht und ob er dann auch im nächsten Spiel auch von Beginn an ran darf.
4: Aber man kam doch von Ingolstadt, oder?
0: Mhm. Was haben wir gerade gesagt?
4: Ja, weil du, von wegen, kann sofort helfen und so. Ich hatte,
0: aber, ja, ich weiß nicht, also ich glaube, ich hatte ihn irgendwie als extrem weil er guten, da Kapitän war. Genau, soliden Spieler, genau, wahrscheinlich deswegen, weil du, wenn du als junger Spieler bereits Kapitän bist und dann auch, ja, auch wenn es nur Ingolstadt ist, das heißt ja normalerweise schon was.
1: Ja, ja, das war, war doch der als Leistungsträger, der war die große Hoffnung, wo mehrere Vereine noch dran waren, also schon, also kann ich verstehen, ich hatte dieselbe Hoffnung, da dachte ich auch so, boah, da haben wir jetzt auch mal eine richtige Granate noch fürs Mittelfeld geholt.
2: Ja. Ich glaube, er hat ja auch unter Baumgart damals gar nicht so schlecht gespielt, oder? Also er, generell, also ja, ich, ja. ich, ich glaube, man hat die Leistung weil er vielleicht jetzt keine gute Phase hatte in den letzten, also er ist ja schon eine Zeit bei uns, also ich glaube, ich, zumindest die erste Zeit lang habe ich mich immer, habe ich ihn immer sehr positiv wahrgenommen, deswegen habe ich mich auch immer schon gewundert, aber gut, vor ein paar Wochen war es jetzt halt auch offensichtlich, dass es nicht so gut läuft oder mir hat dann die Körpersprache immer nicht so gefallen, aber das hat mich wahrscheinlich, die war wahrscheinlich die gleiche wie vor einem Jahr, nur da hat sie nicht so gestört, weil die, mhm. weil die Ergebnisse andere waren, ne? aber ja, ja.
4: Gut, Also ich hatte den, ich meine, der ist ja hochgekommen, als die Ingolstadt in der Relegation gescheitert ist, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja gut, ich hatte jetzt nicht so hohe Erwartungen an ihn, aber hey, ist doch cool, wenn er ein gutes Spiel gemacht hat. Richtig.
0: Ich würde jetzt so, wollen wir noch was ähm, detailliert zum Spiel besprechen und ein kleines Fazit ziehen. Gibt es noch Szenen, die wir ähm, analysieren müssen? Kevin, hau raus, was gibt's? Ich fand den Elfmeter von diesem Mühling krass. Ja oh ja.
3: Kanonenschlag, ich dachte, der knallt das ganze Tor um. Das war so, der Kommentator hat natürlich sein Übriges getan mit seinem Kommentar, weil es, also ich dachte, ey, das Ding hat so gescheppert. Also ich hatte Kopfhörer auf und ey, das hat sich gut angehört. Ey.
0: Ich weiß, es gibt also ja schlecht geschossene Elfmeter, es gibt gut geschossene Elfmeter, aber es gibt halt solche, die also wirklich prädikat, unhaltbar, besser geht's nicht. Und wo ja. du glaube, ich auch als Spieler da denkst, hm, so knapp wollte ich es eigentlich auch nicht äh, machen.
4: Ja, aber du hattest ja vorhin gefragt am Anfang, äh, vor welchem Spieler man vielleicht Respekt hatte oder hat in so einem Spiel. Also Mühling ist mir immer als sehr unangenehmer Zeitgenosse äh, bei Spielen gegen Kiel in Erinnerung geblieben. Ja, also stimmt. Das ist jemand, der echt kämpft und rackert und der auch mit viel Kraft unterwegs ist. Also, das ist jemand, der mir, äh, den ich da genannt hätte bei so einer
0: Frage. Ich überlege, der spielt ja eigentlich auch schon länger für die. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mir ja, ja. So jemand ist, der. Schon lange. Ja.
4: Schon lange so. Also, der Name ist mir jedenfalls sehr präsent und ich
3: verbinde ihn mal mit Kiel. Also, ich würde jetzt sagen, der spielt da schon seit ein paar Jahren. Ich finde das halt auch immer wieder irritierend, dass du einen Louis Holt wieder rumlaufen siehst, ne? Ja. Also das ist irgendwie immer noch für mich. Ich meine, er sitzt ja auch nicht seit heute erst in der zweiten Liga unterwegs, aber gefühlt war der ja mal Champions League-Spieler und Nationalspieler irgendwie oder sowas. Ne? <lacht> Schon krass. Also, eigentlich, die haben eigentlich eine ziemlich gute Mannschaft, finde ich auch so von, äh, von Namen her, aber es sind halt auch alles wieder äh, Namen, die woanders gescheitert sind irgendwie. Ne? Mit dem Arp, mit dem äh, Rese, der ja auf Schalke auch mit anderen Voraussetzungen geholt worden war, also war das schwer? Ja. Ja
4: Aber die sind, ich meine, die haben beim letztes Jahr Relegation gespielt, ne? Die sind gegen in Köln ja. äh, aus der Relegation geflogen. Also ich meine, die hatten zwar ein paar Abgänge hier, der Kollege aus Korea, der genau,
0: Jason für, Lee ist ja gegangen.
4: Viel zu schade ist für die zweite Liga, der ist jetzt in Mainz auf der Ersatzbank, glaube ich. Aber ähm, ja. das, also die, und Fynn Wartel. Wo habt ihr das Park eigentlich so schon wieder
2: her? Ich habe
0: das, hab das schon wieder
2: vergessen. Ich habe das schon wieder vergessen. Wo das herkommt mit dem ich habe das jetzt so oft gehört. Wo hat der, der das? Weil das, das immer
0: gesagt wurde. Jeder hat dir gesagt, der ist viel zu gut. Jeder Jeden Atom, auch jeder, auch der Fan hätte dir gesagt, der ist viel zu gut. Also das, ähm, und in Mainz <lacht> übrigens ist gar nicht so sehr auf der Ersatzbank. Also der spielt doch hier sehr, sehr regelmäßig. Hat auch schon vier Tore und zwei Vorlagen. Also der scheint in Mainz einigermaßen auch angekommen zu sein. Doch zu gut für die zweite Liga gewesen. Das so gut für Mainz in der ersten Liga.
4: Das war jetzt einfach nur aus dem Bauch raus mit Spaß. Keine <lacht> Ahnung, wer guckt sich schon Mainz an? Also.
0: Ja, die können ja eh gerade, ja, die spielen ja mal alle Corona tatsächlich. Ja, guck, siehst du. Ja gut, dann würde ich aber dann mal bitten, ähm, Andreas, um ein Fazit. Also mit 4 zu 3 haben wir zumindest seine Offensivvorgabe erfüllt von dem 4 zu 0-Tipp, den du immer abgibst. Was machen wir mit diesem Spiel? Ist das jetzt ein einmaliger Ausreißer? Bleibt das jetzt dauerhaft so? Äh, also, ich weißt du, ich hatte davor schon das Problem, dass ich die Mannschaft nicht ganz greifen konnte, von einem 1-3 gegen Au auf ein 3-3 zurückzukommen. Das war irgendwie Zahl bis und nichts Ganzes. Und dieses 4-3, das ähm, macht irgendwie das Bild nicht unbedingt klarer von dem, von der Mannschaft, die ich da vor mir habe. Also, Andreas, versuchst du mir mal ein klareres Bild zu zeichnen. Wie ist der SCP gerade drauf? In welchem Zustand? Was wird aus uns und in den nächsten noch ausstehenden, wo ich glaube, neun Spielen, die wir noch vor uns haben?
1: Ja, was soll ich dir da genaueres zu sagen? Ich finde, du hast es gerade schon sehr schön zusammengefasst. So richtig greifbar, was mit der ganzen Mannschaft möglich ist, ist es alles noch nicht. Da muss ich halt zu sagen, dass ich diese Woche das tolle neue Format, was Marco geführt hat mit dem Jan, dem Padercast, versus Paderball oder mit Paderball, ähm, habe ich gehört und das hat das Ganze für mich tatsächlich auch nochmal alles in einem anderen Licht erscheinen lassen, weil ein bisschen muss man ja einfach sagen, mit den Mitteln, die wir hatten und vor allem jetzt nach dem Weggang von Michel halt auch noch, die wir haben, ähm, ist halt so ewig viel mit der Mannschaft einfach nicht möglich und ähm, prinzipiell haben wir vor allem auch in der Hinrunde wahrscheinlich auch noch über unsere Möglichkeiten gespielt ähm, und ich sage mal, wenn man sich da jetzt nochmal findet, für die Rückrunde, ich glaube, ich könnte man halt entspannt ähm, oben dranbleiben, halt aber ohne die Gefahr tatsächlich aufzusteigen. Das ist ja prinzipiell auch das, was ich mir gewünscht habe. Ähm, weißt du, so dranbleiben, dass man so eventuell noch die Möglichkeit hätte, aber halt ohne aufzusteigen. Und ähm, was am Ende wirklich bei rauskommt, weiß ich nicht. Also vor allem jetzt, ähm, ich hatte ja beim letzten Parakas, also der vorletzte, ähm, hatte ich ja gesagt, dass wenn äh, Kwasniok die nächsten zwei Spiele verliert, ist er raus. Ähm, dazu stehe ich, da wäre er definitiv auch raus gewesen. Stattdessen ist aber ein Sieg und ein Unentschieden raus geworden. Ähm, das heißt, wir sind wieder jetzt mit 36 Punkten, wir sind wieder ein bisschen entspannter nach unten und ähm, ich sag mal halt nach oben hin, ich sag mal, wenn ganz viel gut läuft und gegen Düsseldorf gewinnen wir das Ding halt sowieso. Und wenn wir die Euphorie mitnehmen nach Regensburg und wir holen da sechs Punkte, ähm, ich sag mal, dann hat man auch so diesen, diesen Hauch nach oben, ne, so dieses, dass es nicht unmöglich wäre, vorne noch so ein bisschen dran zu bleiben. Und ich sag mal, das ist definitiv das Optimum, was wir diese Saison rausholen könnten. Und, ähm, nachdem ich, wie gesagt, das neue Format gesehen habe auf YouTube. Ähm, falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut da mal rein. <lacht> ähm, da hat mich das ganze Ding insgesamt doch wirklich optimistischer äh, auf die ganze Mannschaft und auf unsere Situation blicken lassen. Und ähm, wenn man sich da jetzt findet, könnte ich mir vorstellen, dass das noch eine geile Restrunde wird. Also da bin ich wirklich jetzt deutlich optimistischer, als ich es ähm, vor dem letzten Spiel jetzt gewesen bin.
0: Ja, ähm, Kevin, willst du zum Fazit äh, zu dem Spiel was ergänzen? Ähm, nö. Okay. <lacht> <Wirklich>? <lacht> Alles Nein, gut, dann ist, ist das so.
3: <lacht> ist so, ist eine sehr ansprechende Leistung gewesen. Man hat auswärts weiterhin nur eine Niederlage. Es ist unfassbar stark, das, ist, was man auswärts schafft. Äh, sieben Siege dabei und ähm, da kann man echt gut drauf aufbauen also es hat halt die letzten Wochen so ein bisschen durch diese gruseligen Ergebnisse und diese Gruselserie hat das halt schon äh, wie Andreas sagt so, so relativ negative Aura und Stimmung insgesamt verbreitet ne? also man konnte das Gefühl haben, dass diese Mannschaft seit zwei Jahren nicht mehr gewonnen hat und das äh, in Kiel natürlich vier Tore, wenn du vier Tore
0: schießt, macht halt einfach Bock auf mehr und jetzt habe ja, ich Bock auf ja. mehr. Ja, ist so. Gut. Marco, Basti, habt ihr noch Anmerkungen oder wollen wir entspannt auf die Sache eingehen, die noch neben und auf den anderen Plätzen passiert sind?
4: Nö, Blö, ich habe nichts mehr. Okay, ja, würde ich auch sagen.
0: Dann ähm, erstmal eine Anmerkung, die ich einfach nur hier einbringen möchte, weil wir darüber schon letzte Woche diskutiert hatten und was positiv, wie ich finde, zu erwähnen ist, dass auch der SCP bei Social Media jetzt auch die Farben Gelb und Blau einbaut der ukrainischen Flagge. Äh, ja. Ist natürlich den Leuten, die da Krieg führen, völlig egal, aber so als kleine Geste fand ich das ähm, ganz gut, weil ich das auch bei anderen Vereinen gesehen habe und das ähm, immer noch besser ist, Solidarität etwas mehr zu zeigen, als sie gar nicht zu so zeigen, wie das vielleicht Heidenheim oder so macht. Also von daher, ähm, nee, super, also von daher wollte ich das kurz anmerken, das ist mir nämlich vor zwei Tagen aufgefallen, dass das recht äh, klammheimlich passiert ist und ähm, von mir gibt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ähm, bevor wir das eine sportliche Thema hier machen, was äh, passt zu dem Segment, wenn wir in die Zukunft blicken, würde ich noch sagen, habe ich vorhin gesehen, dass man sich auf einem Nebenplatz und zwar vor Gericht oder eher außergerichtlich ähm, geeinigt hat zwischen Verein und Wer hatte noch einen Rechtsstreit offen? Wer sieht es gerade nicht im Dokument, Andreas? Du bist doch, du bist auch drin. Wer ist nicht drin im Dokument?
4: Also ich bin nicht im Dokument, aber der alte Sportdirektor pro ProGiorno.
0: Okay, das ist richtig. Und äh, man hat sich anscheinend außergerichtlich geeinigt bezüglich der arbeitsrechtlichen Streitigkeit. Es wird natürlich, wie das beim SCP, immer so, ist stillschweigen vereinbart. Man kann mal davon ausgehen, äh, da man beim arbeitsrechtlichen Streitigkeiten sich immer irgendwo in der Mitte zwischen den Forderungen trifft, zwischen 0 Euro und ich glaube, weiß nicht, 200.000 Euro war irgendwie, glaube ich, die Forderung von Pongiorno. Irgendwo dazwischen wird man sich geeinigt haben, außer Kevin kann jetzt interner erzählen, weil er äh, bei der Unterzeichnung des Vergleichs dabei war.
3: Klar, würde ich auch jetzt natürlich hier sofort rausblasen <lacht> können, ohne irgendwie Gefahr zu laufen, äh, irgendwelche Probleme zu kriegen. Ähm, ja. Martin, hat sich jetzt noch ein bisschen was dazu verdient. Ist doch schön. Also, kein, weiß ich nicht. Ich hätte es gerne auch bekommen.
4: Ist der nicht auch wieder aktiv? Ist der nicht ja. in Duisburg oder so? Habe ich das? Jetzt,
3: äh, ja. Äh, der, also was ist der? In dieser Marketingagentur, oder?
0: Ich würde Stefan, sagen, der, 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 macht, der macht irgendwas Unseriöses, habe ich im Kopf. Also <lacht> was
3: Unseriöses.
0: Ich war ständig auch in Hamburg und
3: wenn man ihm bei Instagram folgt. Ja, wir können ihn ja mal einladen, was er jetzt so macht.
0: Aber ich hatte irgendwie so gedacht, warte mal, ich, Wikipedia ist noch nicht äh, aktualisiert. Nein, keine Ahnung. Also äh, auf jeden Fall liebe Grüße und viel Spaß mit, den, mit dem SCP-Geld. Ich, ja <lacht> nee, ich, ja, ich bin ja Fan des, äh, des deutschen Arbeitsrechts, <lacht> dass da immer eher ähm, das arbeitnehmerfreundlich ausgeht. Von daher... Viel
3: ist Spaß mit den 100k. <lacht>
0: Du hast gesagt, jetzt hat, jetzt hat Kevin
1: mit, es doch gesagt.
0: Ja, aber trifft nicht mit, der Kevin hat nur gerechnet.
1: Nee, das wird mehr gewesen sein. Also es stand, äh, habe ich auch irgendwo gelesen, ähm, dass bei, bei der letzten Einigung ging es, äh, also bei dem letzten Vorschlag, so eine Einigung ging es, glaube ich, um 228.000, wenn ich das richtig im Gedächtnis habe. Und ich ja, sage mal, dann wird es jetzt nicht 100.000 gewesen 14, sein.
3: 114, also. <lacht> <lacht> das ist Und Stefan Schätzchen, hat die Hälfte gesagt. Das, das sollte welchen, die ja, Umfrage werden. Wie viel hat Martin <lacht> schon auch noch äh, vom Gericht zugesprochen bekommen? Oder im, im Vergleich zugesprochen bekommen?
0: Ich, ich habe leider schon eine <lacht> Paragastumfrage eingestellt, aber vielleicht äh, können das uns die Handeln. Leute... Ja, das... Schade. Das ich, wäre jetzt uns
3: die Gelegenheit gewesen.
0: Ja, ich mein, die, die Masse weiß es doch auch, auch nicht. Aber wir müssen da einen Arbeitsrechtler fragen, der uns dann Erfahrungswerte geben kann, der dann genau weiß, wie viel man sich da normalerweise einigt. Ich ja. Jetzt,
3: Martin, hi, alles klar. Und wie viel hast du bekommen? <lacht> das
0: ist meine. Reiches, blöde, für, reich ist, reich für eine Runde. Ähm, gut, dann. Ähm, oh, ich schon sagen, blauer Haken. <lacht> Vielleicht kriegen wir noch eine Antwort während der Aufnahme. Ähm, ja, standen,
3: Leute. So, jetzt mal wieder ernsthafte Themen.
0: <lacht> <lacht> genau, richtig, jetzt mal die ernsthaften Themen. Wir blicken auf das Spiel gegen Düsseldorf und ähm, da wäre so erstmal der erste Blick auf. Ja, vielleicht sogar auf den Gegner, ähm, denn äh, Fortuna hat auf jeden Fall das Problem, dass bei äh, dessen Trainer Corona festgestellt wurde. Da ist mal gute Besserung. Außerdem auch zwei weitere Personen im Umfeld ähm, des äh, Vereins. Also ich glaube auch eine weitere Trainerposition und ein Spieler haben Corona und man weiß ja, wie schnell das gehen kann. Und der Omikron, das aber vielleicht alle Corona haben. Deswegen A, ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit da, dass vielleicht das Spiel sogar unter schweren Bedingungen für Düsseldorf stattfindet. Aber was auf jeden Fall halt ist, dass der Trainer fehlt, der doch eigentlich Düsseldorf wieder in die Spur gebracht hat. Äh, was die Vorteil oder Nachteile?
2: Die Frage kommt mir irgendwie bekannt vor. <lacht> ähm, im, Im Zweifel äh, im Nachteil. Aber.
1: Zweifel Nachteil? Wer ist denn
4: eigentlich der Trainer, von dem ich mal fragen darf? Tune. Ist das nicht Tune?
2: Der ja, Tune. Tune. Ach, ja,
0: genau. der!
4: Ach, ich dachte, das wäre mal noch Campino. Ja.
3: <lacht> den, wolltest du jetzt, den wolltest du aber einbringen. <lacht> Aber
2: ich habe das gar nicht, also wir haben, glaube ich, letztens schon mal drüber gesprochen, ne? Über, über den Herrn, wenn ich mich richtig erinnere. oder?
0: Ständig, weil ob er nun irgendwo als Trainer in Diskussion war oder wie auch immer, aber wir sprechen ja jetzt wieder über ihn. Und jetzt ist er unmittelbar nicht beteiligt am Spiel. Und äh, dein ähm, nett ausgedrücktes und Zweifel-Nachteil ist, glaube ich, recht zutreffend, weil wenn der Trainer fehlt, ist das ja tendenziell immer erstmal schwierig. Aber äh, ja. Wie auf das Spiel, Basti. Also, also ich, was, wie ich, immer ich, ging, Düsseldorf?
2: ich gehe so ein bisschen mit dem. Ich weiß nicht, ob du die gleiche Einstellung hattest, aber ich habe sie eben so ein bisschen rausgehört. Oder Andreas hat es ja, glaube ich, auch bestätigt. Ähm, er steht jetzt so ein bisschen auf der Kippe. Ne? Also die letzten beiden Leistungen vom Ergebnis her waren ganz okay. Also die vier Punkte aus also Negativ-Serie so ein bisschen gebrochen, äh, auswärts, das ist eine schöne Statistik gewesen von Kevin eben, auswärts auf Platz zwei, jetzt spielen wir zu Hause, der, der Klassiker, aber also mittlerweile hält sich das so ein bisschen die Waage, ob man jetzt vom Positiven Zerrt oder das Negative äh, herbeiredet oder nicht herbeiredet, aber ähm, also ne, ob man sich jetzt die halbe Stunde, Stunde äh, halbe Stunde, 45 Minuten aus dem letzten Spiel nimmt, die nicht so doll waren oder ob man auf die 45 Minuten schaut, wo wir äh, sehr schöne Tore geschossen haben, auch ohne Sven Michel, ähm, keine Ahnung, also ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich hey. geht es geht's unentschieden aus, aber eigentlich müssten wir es gewinnen, das wäre so der Klassiker.
4: Äh, aber du musst doch so jetzt mal in Paderborn auch mal ein geiles Spiel abliefern.
2: Ja, ich, ja, kann, ich kann ja. dem sowieso nichts abgewinnen in diesem Gerede, ob heim oder auswärts. Das ist äh, wahrscheinlich einfach nur ich, keine Ahnung. Also du man kannst redet ja nicht, das so ein, ich kann das nicht mehr hören, echt.
4: Du kannst ja nicht gegen Kiel, die da unten, die, ach, die in der Rückrundentabelle so weit oben stehen, so einen Festival abfeiern, auch so von den Toren her und ich meine vom Spielgeschehen in, in Summe und dann gegen den, ich glaube, die waren irgendwie Viertletzter, bis sie jetzt gewonnen haben gegen Ingolstadt äh, in der Rückrundentabelle, verkacken. Also,
2: darf nicht passieren. Also, ich nee, verkacken nicht, aber du könntest ja halt wieder wie gegen Aue so ein Boden ja, ist das ist genauso verkacken. Also, ja, ja, genau. Ja.
4: Das war doch verkacken. Also wenn das nicht verkacken war, dann weiß
2: ich nicht, was verkacken war. Ja, ja verkacken also, ist, wenn wir 4-0 verlieren dann noch. Das ja, wirklich. genau,
4: ob ja, du gegen 3-3 ja. spielst oder gegen jemand anders 4-0 verlierst, das ist ja ungefähr das gleiche. Aber <lacht> ähm, ja, also irgendwie, du ihr wisst ja, ne? Also, da muss was kommen, meiner Meinung nach.
3: Absolut.
0: Ohne Uwe Hünemeyer. Genau, ist das ein Problem, Kevin, dass Uwe mal ausfällt?
3: <lacht> Uwe hört uns manchmal, jetzt muss ich wieder aufpassen, was ich sagen.
2: Ja, aber, ohne, aber also bisher doch ohne Zweifel diese Saison. Also natürlich ist da mal also natürlich ist da mal ein Fehler dabei, aber auf der Innenverteidigerposition, also wie viele Fehler haben denn auch Van der Werf oder hm. zwischenzeitlich Korea gemacht? Also ich finde, er ist von, also tatsächlich für den einen oder anderen mag das erstaunlich sein, aber ich finde ihn mit eigentlich am stabilsten da hinten drin.
3: Ja, ja, ja. hast du schon recht. Also es ist äh, eine weitere Saison, die man äh, Uwe so nicht mehr zugetraut hätte, glaube ich, äh, in der Konstanz. Und der wird uns schon fehlen. Ähm, ich glaube aber, dass es äh, auf der Position dann doch verschmerzbar ist, zumindest für das eine Spiel, äh, weil wir A. Werft, äh, Van Werft haben, den ich einfach weiterhin überragend finde. Natürlich macht er hier und da einen äh, Bock, ist aber auch noch ein jüngerer Kerl. Und ähm, ja, also wir haben genug Alternativen, um das für ein Spielen zu kriegen. Und ja, es ist halt auch einfach nur Fortuna Düsseldorf, unser Punktelieferant Nummer 1 in den letzten zehn Jahren.
4: Es wäre nur gut, wenn Korea nicht so zum Kopfball geht, dass er wieder rausgewechselt wird. Ja,
3: vielleicht spielt er ja auch gar
4: nicht. <lacht> Wieso nicht? Wir sollen dann spielen in der Endverteidigung? Einer nur. Oder,
1: oder einer in den Dreier mhm.
4: oder Jalzin.
1: Nee, Korea oder nicht
4: Ja, sage ich doch da sagt er doch
1: ja. vielleicht spielt er ja nicht
4: also ich glaube schon dass wir mit einer vierer Kette gegen den Beispielen. spielen also,
3: definitiv
4: aber Jalzin würde ich da hinten er hat ja bis jetzt immer außen gespielt ne? oder halt eher im Mittelfeld
3: ja, ja jetzt, letztes Mal hat er ja gar nicht gespielt jetzt gerade ja. sehe also ich gerade jetzt ist er mit Julian Nuswarder Sushi essen nicht dass das im Magen liegt Ach, <lacht> <lacht> wo, bei Edoki oder wo? Nee, Kyoto sind sie. <lacht> ah, okay. Also wer die sehen will, vor 23 Minuten gepostet. Also sie sind noch da. Es ist 22 Uhr. Ja, die also das ist Fußballer
4: Tag. doch schon im Schlafen, oder?
3: Ja, vielleicht haben sie es auch erst auf der Fahrt nach Hause gepostet. ne? Ich weiß es ja nicht.
1: Oh Gott, ich müsste mich schon wieder anmelden. Bei Instagram. Instagram ist kacke.
3: Nein, Facebook ist kacke. Auch. Oh. Äh, ja, also Hünemeyer wird auf jeden Fall für ein Spiel ersetzbar sein und äh, wie ihr selber gesehen habt, es gibt genug Alternativen. Aber, wie Sebastian richtig sagt, natürlich wird man ihn auch vermissen, als Go-To-Guy in brenzlichen Situationen auch mal eine gelbe Karte halt abholt. Wie halt in Kiel mit einem Foul, wo man denkt, Alter, muss das jetzt sein, aber vielleicht musste das genau in dem Moment auch sein, ne?
0: Gut, dann würde ich sagen, tippen wir doch einfach mal jetzt ähm, locker flockig durch, denn wir sind jetzt eigentlich, dass das gegen Düsseldorf kein Problem wird. Von daher, Andreas, heraus, wie hoch gewinnen wir?
1: Ja, hör mal, das ist äh, Düsseldorf, die, wenn das Spiel stattfindet, ähm, werden die geschwächt antreten. Das, das ist tatsächlich das erste Heimspiel, jetzt
0: 4-0. Ich schließe mich da an, ich sage auch 4-0. Kevin? Das
3: ja, ich muss doch jetzt immer gegen Paderborn tippen. Oder? Ja, dann also mach,
0: dann trau dich mal, dann trau dich mal.
3: <lacht> Was habe ich getippt? Kiel 2-1 gegen Paderborn, ne? Ach nee, das bringe ich nicht übers Herz, das zweimal zu machen. Ich glaube, wir gewinnen gegen Düsseldorf mit
0: 3-1. Basti?
3: 2-1?
0: Ja. ja, wir spielen 1-1, unentschieden.
3: Ach, Basti,
0: Quatsch. ich bitte dich.
3: Wenn dann 3 zu 3 oder 5 zu 5 oder so. Ja, ich sein. muss,
2: ich, ich bis, mit den negativen Tipps hat das jetzt in letzter Zeit, ja gut, <lacht> aber da hingestellt. Ganz gut. Hat das hat
3: direkt geklappt.
0: Ja. Okay, Marco heraus. Äh,
4: 1 zu 0 gegen Düsseldorf.
0: Harte Arbeit. Ja gut, Ups, Andreas, so ich, Andreas und ich werden äh, uns feiern für unseren mutigen 4 zu 0 Tipp. Ich mich ein bisschen mehr als Andreas, weil Andreas immer 4 0 tippt, aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, safe, dass wir gegen ja. Düsseldorf nichts anderen lassen werden.
3: Reist, reist du denn mit dem Mannschaftsbus zusammen Ich glaube, das frage ich dich jetzt immer, ne, wenn wir gegen ja. Düsseldorf auch,
0: auch völlig zu Recht. Und ey, tatsächlich, normalerweise wäre das auch hier garantiert, dass ich nicht unbedingt mit dem Mannschaftsbus anreisen würde. Aber da ich ähm, seit ja, Wochen eine Verabredung habe, die schon zweimal coronabedingt verschoben ja, werden musste. Echt jetzt? Bin ich leider nicht vor Ort. Alter Schäde, die ist
3: eine, eine popelige Verabredung, die an 364 Tagen des Jahres stattfinden kann. Wichtiger als dieses,
0: dieses das, das so
3: Lagerspiel, dieses,
0: dieses Derby. Das ist ein RW-Derby, wie man Rein sagt. Rein
3: OWL-Derby.
0: Ein ja, aber Ich, ich, ich habe das schon in der Tat. Ich, ich habe ähm, mich heute schon festgelegt, ähm, das nächste Heimspiel, was ja bedauerlicherweise erst in vier Wochen ist, hallo, Alter, Ahnung, da werde ich ähm, nach ähm, Paderborn kommen. Also das äh, ist für mich, wenn ich da nicht in der Woche Corona habe oder so, dann und selbst wenn, dann komme ich nach Paderborn und gucke mir Paderborn gegen Karlsruhe an. Muss
3: das äh, das
4: interessiert auch. in vier Wochen keinen mehr, Stefan. Das, das ist richtig, genau
0: deswegen. Also in vier Wochen bin ich endlich mal wieder im Stadion, nachdem man äh, ja Schalke schon vermisst wurde, aber gegen Karlsruhe hält mich nichts ab.
3: Ich bin immer noch, ich werde da dran weiterarbeiten, dass du irgendwann aus dem Fortuna-Düsseldorf-Bus steigst. Das würde ich so feiern. Allein dieses Bild, wenn du unten aus diesem, wo die Koffer drin sind, da aus diesem <lacht> als Passagier rauskletterst mit einem Pilger. So rausrollt. rausrollt. Ja, mit so ja. einem Pilger in der Hand und äh, dem Schal umgeworfen. Ey, das wäre echt ein Bild für die Götter. Also ja, ich sehe gerade äh, so die Sky-Kamera live drauf.
0: Das Ding ist, da ich ja dann in diesem ähm, ähm Kofferraum bin, wo die ganzen äh, Spieler auch ihre Utensilien <lacht> vielleicht drin haben, kann ich schön irgendwie den Leuten was abziehen und das kann man dann schön am Zaunverkehr drum aufhängen und dann ja. verbrennen in der Florian
3: Zeit. Hartherz, du Judas, du, voll, du ehemaliger, du.
0: <lacht> Richtig, genau, genau so.
4: Und dann kommt die Mannschaft und denkt sich, ah, was stinkt das hier nach La der Pipi?
0: <lacht> die Pilger müssen halt auch wieder. Eine Na gut. Bus, ne? <lacht> gut. So, bevor das jetzt hier ausartet. Genau, würde ich sagen, ähm, war mir ein Vergnügen war toll. Geburtsstadt, ne? Von Düsseldorf. Jetzt, <lacht> yes, yes. wenn ihr abgründet, tun sich ja auf.
3: Ja, Nicht? Ja, ja. Ja, ja. Ach Gott. Man
0: kann ja nichts dafür, ne? Also <lacht> Eine Geburtsstadt spielt in der Regionalliga Nordost. Ja. Gut, also dann würde ich sagen, habt eine schöne Woche, ja. äh, bleibt friedlich und dann sehen wir uns ähm, zum Teil, also ohne mich, aber euch kann man zum Teil am Samstag im Stadion sehen. Gebt den Leuten ein Bier aus und bestellen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
4: Ich gebe niemandem ein Bier aus, die soll mir ein Bier ausgeben. Aber ich trinke kein ja. Bier. Aber egal.
0: Ah. Ciao.